1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 129. känner du? jag som pratar nu heter Anna och jag heter Emma och det här är ju podden som handlar om hästar och ridsport, bland annat om oss och våra egna hästars liv men också lite diskussion kring det som vi har kanske läst och sett i veckan. Ja och det som jag blir lite förhindrad av i mina tankar nu är att du har lite smuts på din ärm Emma. Vad har ja. du gjort? Jag har, ja, jag har ju varit och gymmat för första gången på tre veckor så jag är på med en t-shirt. Men sen efter det så var jag ute i stallet och bytte lite plats på hästarna och lämnade av ett paket och sådär. Så det är nog någon häst som har bufflat på mig. <laughs> jag, jag misstänkte nästan det. Mm. Och när vi ändå in och pratar om ämnet så sa du att du bytt lite plats på hästar. Mm. How comes? Jo men jag var ju inne med pebban på Husaby för ja, nästan en vecka sedan nu på lite, ja, inte återbesök för det var inte så att någon veterinär direkt kollade på henne men hon har ju gått med gips och stått på boxvila i tre veckor och sen efter det skulle vi inte husabbi för att hon skulle få på ja, men, vad ska man säga en ringsko som det sedan var gips utan på om jag har förstått det rätt mm. så att liksom hoven ska stabiliseras och i och med det så har hon fått börja gå ut i en liten hage igen så himla skönt, oh, jätteskönt och hon är så glad nu och nöjd för hon får ju gå med antingen tag eller Wellington så vi brukar... För det är de snällaste hästarna i vårat stall Ja men exakt, jag tänker som så att när det är så himla liten Hage. för vi har ju lagt ut bilder på det här på vår Instagram Systran Elfstrand i ni vill se exakt hur hon har det, men om jag ska beskriva det så har vi ju henne och en till här stå i vår ena löstrift vilket består av ja, men ett litet hus kan man säga som de kan gå in i och sen en liten delhage som det dessutom finns träd i så det finns både skugga och löstrift att vara inne i om det är antingen mycket fluger eller dåligt väder och så har vi ställt in vår vad ska man säga, lilla höbinge där så att de kan få hö också och ja jag tänkte som sagt eftersom det är så liten plats då måste ju hon gå med hästar som det liksom är ja, minimal risk att de råkar skada varandra. Exakt. Och danskarna som vi kallar dem, för mm. de kommer båda från Danmark både Tag och Wellington, mm. de är ju extremt snälla. Ja. Gör ingen fluga för när och Ja, men de tål ju också lite att vara på liten plats. Ja. Jag menar, Bella, det skulle ju inte ske i helvetet att hon fick gå ihop med Pebbles Nej. i den här lilla hagen nu. Exakt. för Och hon... fokus är ju alldeles för... Oh, hej, hallå, och tja! Ja, men han har ju inte riktigt någon koll på <skratt> sin kropp och kanske inte på andra heller. Tage och Wellington, de är ju dödsnälla. De avgudar Pebbles båda två, dessutom. Mm. Så det funkar jätte, jättebra, skönt nog. Och hon var så himla söt när vi släppte ut henne i den här lilla hagen. För då fick Tage gå med henne först. Och jag tänkte så här, undra hur de ska bete sig nu. Men då blev det, hon gjorde av några så här, boxsprång och sparkar det första hon gjorde. Mm. Skuttade runt lite grann. Men sen så lugnade hon sig och hon har varit jättelugn och snäll efter det. Och det märks att hon trivs så himla bra med att äntligen få gå ut och kanske framförallt ha någon annan häst att socialisera sig med ordentligt också. Ja, exakt. Och det är just den biten som jag tycker är så svår med sjukhage mm. för att vi veterinären har ju sagt att vi får ha en typ ja men, tre gånger box stor mm. hage. Och det har de ju nu. Mm. Men eller ja, lite mer har vi väl ja, kämpa. Som mer. att vi valde att släppa in en tillhärs. För vi mm. så Ja, Då får hon ju antingen gå själv. Och att vi får dela av en liten bit till henne. Plus att vi får sätta ett till staket några meter bort. Så att hästarna går bredvid henne. Mm. För annars blir hon ju helt själv. Ja. Men då är ju risken mycket större att hon blir orolig och, och sprallig. Och ja. Så det är det mycket bättre att ha en lite större hage och att hon får sällskap. Mm. Så tyckte vi i det här fallet i alla fall. Sen ja. så får man ju alltid ta ställning till när hästarna väl blir skadade vad som funkar bäst för respektive häst. Mm. Precis men man märker ju på henne att hon, hon trivs ju bäst när hon har sällskap och blir ju stressad om hästarna lämnar henne och så där det märkte vi när vi hade köpt henne också hon gick i hage bredvid våra hästar då släppte vi ihop henne lite tidigare med dem än vad vi hade tänkt just för att hon blev stressad när mm. de typ gick iväg så hon inte såg dem. Så jag tycker att det här funkar superbra verkligen och det är skönt att vi har så pass snälla hästar som Tag och Wellington som det funkar att de går i en sån här liten hage och det är också perfekt att de kan turas om så att inte bara en av dem måste gå i den här lilla hagen hela tiden utan vi kör ju så här. En häst är där på natten och en där på dagen så att de kör ungefär om en 12 timmars pass. Och resten av tiden får de gå i sina stora hagar och äta gräs så att de ändå får ordentligt både med motion och att de kan beta och sådär. Ja och det är också perfekt för att jag menar annars hade vi ju fått kanske låta ett vila nu de kommande... Ja, vad blir det? Sju veckorna kanske? Ja, sex kanske. Sex veckor, mm. ja. Och det hade ju inte varit så kul heller såklart. Nej. Så att, då är det mycket bättre att vi kan växla dem lite så att vi kan fortsätta att rida dem. På samma vis. Ja, det är klart att hon kan ju fortfarande gå in i sin box. Ja. Så det är ju inte hela världen om vi skulle behöva göra det någon gång heller. Men, Nej. Ja, men det känns som att vi har hittat en väg som funkar. Och nu så hoppas vi bara att det läker fort. Och hon mm. är ju mycket bättre ska tilläggas. Ja, alltså vi, det var ju en veterinär som kikade på henne bara hur hon rörde sig och så där på husabio. Hon är ju alltså extremt mycket bättre mm. än för tre veckor sedan hon skadade sig. Så det asskönt. Det känns som att det läker bra och att hon ja, men mår mycket bättre också, såklart. Och jag kikade nyss på pappret ifrån Husaby som jag fick första gången jag var inne. Och enligt det så ska hon in igen om fem, sex veckor. Mm. Och då ska jag också boka in återbesök med veterinär och att den här skon ska läggas om, tror jag. Så jag tänkte att jag tar och mejlar Husaby sen och bokar in en tid, helt enkelt. Och vem vet, har vi riktigt hur kanske man kan börja sätta igång henne lite smått redan då? Ja, men om jag misstänker lite så tror jag säkert att vi får börja skritta i alla fall. Ja, om inte annat för hand. Ja. Så det känns ju väldigt skönt. Det känns som att även om vi inte riktigt vet hur länge till det kommer att dröja så... Ser vi kanske lite ljuset i tunneln nu? Mm, precis, det var ju ändå en väldigt lindrig fraktur. hon fick skönt nog. Så ja, men det är skönt i alla fall. Och hon är ju så jäkla gullig. Alltså man blir ju glad av henne bara man ser henne. Jag har aldrig någon varit med om så en här som har en så söt personlighet som henne. Nej men jag vet, och hon var så god också för att jag gick in i hagen till henne i söndags, var det nog. Mm. Och bara skulle säga hej och fixa till hennes flughuvan. För hon hade råkat få ut örat där pannluggen ska <laughs> vara som så såg jättesöt ut. Men det räcker att man kommer fram och klappar. Paran är lite på halsen så är det nästan som om hon börjar så här, fladdra med läpparna får hon tycker mm. att det är mysigt. Mm. Hon är så söt. Hon är så gussig och gneggar. Ja, hon har ju både på oss människor, nu ibland det senaste. Inte mig. Nej, mig har hon gneggat lite på och pappa. Ja, och pappa och sen så framförallt så så fort hon får se en ny häst så gneggar hon. Ja, men det är, är som att hon säger hej. Ja, hon gör så här. <hör> så, så låter hon. Mm. så hon är så jäkla söt. Det är omöjligt att inte gilla den hästen. Ja, och det är ju kanske inte så lätt att fånga All den här söta personligheten på film eller bild, tycker jag heller. Nej. man behöver lite uppleva henne i verkligheten, även mm. om ju fortfarande är. Bland de sötaste vi sett mm -mm. också. Men <laughs> ni förstår då vad jag menar. Ja. Vissa hästars personligheter fångas ju bäst in real life så att säga. Ja, exakt. Och jag kommer tänka på det här med hästars personlighet. För det var, jag såg i någon Facebookgrupp typ att det var någon som hade en femårig häst som eh, var inne i någon period nu där han hade blivit lite busig och skulle typ sättas igång igen efter att han hade vilat lite på sommaren. Mm. Och då vet jag att det var nån som kommenterade att det från att testa det är typ så här ja men 5 6 år kanske som deras riktiga personlighet börjar utvecklas och att de liksom blir Ja, man får sin ordentliga personlighet och det känner man ju verkligen igen sig med Bella för när vi köpte henne så kändes det inte som att hon hade så rätt mycket personlighet och hon var ju betydligt enklare att ha och göra med när hon var liksom ung. Men gud vad intressant ja, och sen efter det, då kom ju liksom lite mer av det här käringbeteendet mer och mer ja. och att det blir lite mer häst att jobba med så att säga och bestämdheten du, Med andra ord så ska man inte köpa yngre än kanske sex åringar då eller? Sex, sex, Ja, precis. Om man vill vara säker på vilken <laughs> personlighet häster har. Jag tyckte det var så kul och jag, bara, jag hade liksom ingen aning om att det var så. Det men kanske det, inte är som med alla hästar, men eh, eh, det var någon känd ryttare, alltså stor proffsryttare, som hade sagt något sånt där också. Jag tror det var Carl Häster som hade sagt det. Okej, okay, men, men det makes you sense egentligen. Mm. För om man tänker efter lite... Det är klart att du och jag har väl alltid haft våra personligheter i grunden från att vi var små. Mm. Men om man tänker till att vi vognar och vi blir vuxna. Mm. De har ju ändå landat lite i en personlighet som kanske är någorlunda annorlunda från den när man var liten. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, men exakt. Det är ju ändå lika de hästen, för de räknas väl ändå så vuxna från att de är 7-8, något sånt. Va? Ja, exakt. Det beror väl lite på ras och sådär. Mm. Men ja, ändå väldigt intressant, för mm. att som du säger, Bella var ju eh, ganska annorlunda från vi köptade <laughs> till vad idag Ja, det kan man säga. Jag har ju varit på lite semester- Ja, du ska ju iväg på semester hela tiden, tänkte jag säga. Ja, jag och Samuel vi har faktiskt varit lite duktiga och bokat in någonting för en För annars så har det varit lite sådär att nej men vi får se vad vi gör och så kommer vi typ inte iväg på någonting då mm. när vi väl har semester. Så att vi slog tag, tog tag i saken? Mm. Slog slag i saken, vad man nu säger. Och bokade in lite semester för några veckor sedan. Mm. Och den här veckan som varit nu så har vi varit i Varberg och kampat. Och då har vi varit på Jätteröns camping och jag måste bara varmt rekommendera den här campingen. Mm. Det är väldigt mysigt och allt finns tillgängligt och det är nära till havet. Nu blev det inte så mycket bad tyvärr för att ja, men, dels har det inte varit så himla bra väder. Men den dagen som det faktiskt var lite bra väder så skulle jag ge mig ut i vattnet och ta mig ett dopp. Men under de kanske fem metrarna som jag eh, satte mina ben i havet så såg jag typ fem brännmaneter. Jaha jag vet inte vad som är min största skrecklinger för att spindlar är inte det längre men maneter kan nog hamna på någon sån där tredje plats i alla ja, fall. Ja, jag hatar maneter. Ja, det är det värsta som finns. Och om man heter Ja de är slimma och äckliga Om mm. man vill helst inte nudda dem. Men brännmaneterna gör ju ont. Mm. Har jag hört. Jag har inte blivit bränd själv så jag förstår inte varför jag är så rädd. Nej inte jag heller. Men jag är också lite förvånad för det känns inte som att det brukar vara så mycket, så mycket brännmaneter kring typ i Falkenberg. Nej jag vet. Men det var det den här dagen och det är inte så konstigt för att vi har ju inte egentligen haft så där riktig sommar i år känns det som. Nej, det har ju bara varit, det var ju kring missommar och sen var det för ett par veckor sedan så vi hade över 30 grader riktigt så här högsommarvärme. Mm. Men annars har ju vädret varit, alltså det har inte varit dåligt men det har ju liksom varit lite så här, ja, ljummet, typ. <laughs> <laughs> ja. Okej, okay, det kanske egentligen är en typisk svensk sommar. Jo. Men om man jämför med de senaste åren så har det inte ja. varit så bra väder i alla fall. Nej. Och det är väl så att maneter trivs väldigt bra i kallt vatten väl. Mm. Så därför är de ju när det är bra väder och varmt då blir ju det vattnet som är närmare land varmare. Mm. Mm. Och då trivs väl de längre ut och närmer botten snarare. Ja. Så att jag blev rädd och sketig och badade, vilket är tråkigt för jag är ju en fisk. Mm. Både till stjärntecken men också till personlighet. Ja. Så det är lite tråkigt att jag inte fick badat. Men mm. så är det. Och vi passade på att det inte var så där bra väder så åkte vi till GKS. Mm. Det är ju faktiskt standard när man är i krokarna ja. i Halland. Eller om man bara vill åka över dagen hängelsen mm. också för den delen. Men satan vad mycket folk det var. Ja det kan jag tänka mig. Jag blev påkörd. Mina hälsenor är dock intakta fortfarande. <laughs> Och jag träffade faktiskt några följare på mm. GKs. Det var jättekul för att det är ju lite så att det är klart att jag fattar att ja men sannolikheten att man springer på någon som känner igen en är ju ganska stor ändå. Mm. Med tanke på hur mycket folk det var inne på GKs. Ja. Men man blir lika glad varje gång. Mm. Så jag vill bara säga tack till alla som kom fram. Träffade du dem på hästavdelningen? Uh, ja, en person träffade jag nästan vid hästavdelningen mm. om jag inte minns fel. Men resten var lite på lite random ställen i baruhuset. Ja, okay. Så att, det är alltid kul. Och det var någon som skrev efteråt att hon såg när jag och Samuel satt åt och inte ville komma fram då. Mm. Det förstår jag. Mm. <laughs> Tack för det här respekten. Man ville ändå kunna äta. <laughs> Men <laughs> vi köpte, för en gångs skull så köpte jag typ ingenting på hästavdelningen. Nej. Jag var på jakt efter fyra stycken grimor i olika färger med fluff på. Mm. Men de var... Lite för fula för att jag skulle kunna köpa dem. De var lite för skrikiga. Ja, exakt. Och jag kände det för att pappa tar ju alltid fel grimma. Ja. Och då kände jag att det kan ju vara bra att varsin häst har varsin färg idag. Mm. Men det, fick ju, det får vänta tills jag hittar någon annan grimma. Mm. Jag köpte bara lite nya nummerlappar för det känns som en förbrukningsvara. När ja. gummisnoddarna blir ju typ uthyrda till slut. Mm. Och ett par tjockare strumpor för att jag tyckte det var lite kallt i husvagnen på kvällarna. Oh. Så det var ju egentligen inte till häst Nej, precis. Men nej det var jättetrevligt och <laughs> det var lite kul också för att vi har ju, vi har ju både släkt och vänner i Varberg. Så att jag passade på att träffa vår kompis Hanna som ju har gästat podden. Mm. Och vi pratar ju alltid om högt och lågt när vi ses så det är så underbart när man väl träffar henne. För att det känns som att ja det var igår vi sågs fast det inte var det. Nej. Och då så kom vi att prata om en rolig anekdot som jag tror att vi missat att ta med i podden. Mm -hmm. Som kanske är lite... Ja, vad, vad säger man ens? Den, den är ju lite brutal. Ja. Så att om det är någon som är lite känslig nu så kanske jag varnar lite. Men det, vi, jag drar den för det, ändå, Emma. Ja. Du har ju varit med om det här. Ja, jag har ingen aning om vilken anekdot det är. Så det skulle bli intressant att se. Ja, men det här var väldigt hemskt. För att det var... Gud, nu minns jag inte vilket år det var. Men mm. det var ju fortfarande där förra ridskolan var igång. Mm. våran favorithäst hette ju Hellman. Mm. Var en underbar fjordhäst. Maxad på nu som vi älskade så otroligt mycket. Och vi hade nog någon liten önskan om att den dagen han blir såld så kanske vi inte skulle kunna rida på honom själva för att vi växte ju båda två. Men man kanske kunde haft honom som lite pensionär i trädgården eller någonting. Mm. Jag vet inte vad vi tänkte. Men då var det en morgon som pappa, han hade stalltjänst. Och det var... Mitt i sommaren på, det var nog någon helg, ja. tror jag. Så det var väldigt, väldigt varmt ute. Hellman gick tragiskt nog bort när pappa hade stalltjänst. Mm. Eh, jag tror att veterinär tillkallades, så du minns jag inte ens vad det var. Om det var tarmvredel? Nej, han fick någon Nej. infektion eller någonting. Alltså, eller så kanske, jag vet inte, det hände Det gick ju väldigt gick fort i alla fall. jättesnabbt, så jag, jag minns inte ens vad förloppet var, ärligt talat. Men han gick tragiskt nog bort, och han var ju inte jättegammal. Men han måste ha varit... Var inte det här 07, Anna? Jo, det kan nog säga. Han var nog 17, kanske. Ja, vilket ju inte är jättegammalt för en, en fjording, tycker jag. Nej, så det var ju tråkigt Vi var ju såklart väldigt ledsna. Och pappa, han... Han är ju en lösningsorienterad person även om jo. han inte alltid är så logisk i sitt sätt att tala om saker för folk. <laughs> det har vi ju pratat om förut mm. när Boppen fick kolik till exempel och han mm. sa att det, det är ju bättre att vi tar ut dem i ridus ifall han dör så är det enklare att få ut dem därifrån. Mm. Ja, Men det var ju som sagt sommar, helg och då kom ju inga såna här alltså slaktbilar eller sådana som tar hand om hästkroppar. Nej, precis. Det var svinvarmt och Helman hade väl dött typ på gårdsplanen eller någonting. Mm. Och pappa, bara, hur ska vi ta hand om det här? För den här, om den här kroppen ligger här mm. i värmen mm. så kommer det ju att börja rutta som ja. det gör. Mm. Så då så tänkte pappa till lite och tänkte att jag har ju ett jobb där vi har stora frysar. Mm. Så då tog han med Hellman till sitt jobb och låg honom i en frysbox. Mm. Och det är ju inte en frysbox man har i källaren Nej. utan det är ju en, en typ container. container ja. Så där fick Helman ligga i några dagar. Men jag, jag har en fråga nu. Hur fick han dit, Helman? Mm. Han tog säkert någon lastmaskin eller någonting. Mm. Och jag vet inte. Nej. De måste ju varit några stycken som mm. på något vis fick upp honom i skopan. Och mm. sen dit honom. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men jag minns också att du och jag var ju inte hemma den här Nej. dagen. Utan vi var väl på ridläger eller något. Jag vet inte. Mm. Och sen så kom väl måndagen. Mm. Eller om det var på söndag kväll. Och vi älskade ju Helman, mm. så då sa vi att vi ville ju hemskt gärna säga hejdå till honom. Mm. Så då fick vi göra det i frysboxen. Ja. med Helman. Mm. Han var fryst, djupfryst häst kan man säga ja. med frostiga öron. Mm. Det var så makabert, men ja. samtidigt så ville vi ju verkligen säga hejdå till honom. Ja, det, det var makabert. Det, det var det. Ja. <laughs> så vi sa hejdå till vår älsklingshäst när han var fryst. Mm. Men så här i efterhand, nu kan man ju prata om det och se lite komiken i det hela. Mm. Men pappa är ju en smart man. Ja. F faktiskt. Det var ju mm. en väldigt bra lösning för vad, vad skulle hänt annars liksom. Mm. Men det är klart att jag önskar ju inte att det kommer ske igen. Nej. Och det nu så här i efterhand så måste det ju finnas någon form av jour på helgen eller? Ja, man kan ju tycka det. Det kanske inte fanns då. Nej, man får väl hoppas att det finns <skratt> nu. <skratt> Ja, oh, herregud. Men på, var du klar med din lilla anekdot? Ja, för, nu är jag klar. Ja, för på tal om pappa, då, om vi ska dra en veckans Hans så är det tydligen mamma som har en. För jag har nog inte direkt någon den här veckan. Nej. Eh, men ja, ni som har hus eller bor i ett hus på något vis ni vet ju om att, eh, ja, oftast är det Ragnsell som kommer och hämtar soporna. Och då ska man ju ställa ut soptunnan och komma ihåg och göra det vid vägen och sådär. Vilket och, man inte alltid gör. Nej, exakt. Det gör man ju inte då. Och för oss som brukar göra det så är det ju inga konstigheter att veta hur man ska ställa ut den här soptunnan. Men då hade mamma bett pappa att göra det, för tydligen så är det ju mamma då som brukar göra det. Och de har ju då bott vid det här huset i över 30 år. Och pappa visste tydligen inte hur man skulle ställa ut soptunnan. Men skojar eller? Nej. Det var ju alltid hans uppgift back in the days. Ja, säkerligen. Han bara, hur, står den åt rätt håll nu? Eller hur ska, man, hur ska julen vara? Och allt vad det nu var. Och mamma bara, det spelar ingen roll hur julen är men den ska ju vara liksom vinklad mot vägen så att locket är åt rätt håll. Ja. ja, nej han visste ju tydligen inte det då. Okej, så då har Hans, 59 år, lärt sig hur man ställer soptunnan när ja. man ska köra ut den. exakt. Medan du var iväg på brölloparna, för det har ju då också varit den här helgen. Ja men direkt när ni kom hem så skulle ni i princip iväg på bröllop. Ja, det har varit mycket farande och flängande för mig. Ja, och ja, imorgon nu när det här avsnittet släpps så ska ju ni iväg igen på lite semester. Jag, jag måste säga att så lite som jag har ridit de senaste veckorna, mm. det var länge sedan det var så. Ja. Men samtidigt så känner jag lite, som vi har pratat om i tidigare avsnitt, att man måste ju ha lite ordentlig semester även från hästarna ibland. Ja. Och det är klart att är man hemma så är det ju en grej men vi, vi måste ändå få unna oss och åka iväg lite tycker jag. Ja det är ju jag dålig på unna mig. Men jag har ju heller ingen partner att åka iväg med så det känns liksom så eh, mer onaturligt för mig att åka iväg. Ja men du får ju bara se till, du är ändå duktig på att känna så att Nej, men jag pallar inte i idag då, då gör ju inte du det. Nej, men Din. det hade varit skönt att komma iväg lite också. Mamma försöker ju få iväg. Du måste också åka iväg, Emma. Och ja, det måste du. Hon bara, du kan ju ta med Anna. Jag bara, hur mycket ska Anna vara <laughs> iväg egentligen? Nej, men jag kan åka iväg fler gånger. Det ja, vi får se. Vi, nu börjar ju liksom tävlingarna och det där komma igång igen. Så då blir det också genast svårare att åka iväg. Jo, men jag tänker också att vi har nog någon tävlingsfri helg här i augusti. Ja, så vi, vi löser det. Vi får planera in något. Vi får kika på det helt enkelt. Men... Medan du var iväg på bröllop så var jag och Bella iväg på vår första hopptävling sedan mars. Och det blev ju en liten spontan anmälning till den tävlingen. För nästa helg så ska jag rida en meter i Falköping med Bella. I är jag taggad. Ja, jag med. Och jag har ju hoppat med dig hemma och hoppat liksom lite banor på en meter. Och det har känts väldigt ja, men enkelt och bra och sådär. Men sen så kom jag ju till insikt då förra veckan att Alltså jag har ju inte varit iväg och hoppat med henne på något annat ställe än ridskolan. Ja men sen i mars då, när hon tävlade senast. Så det kanske kan vara bra att åka iväg på någonting innan den här tävlingen. För att <laughs> kanske, ja men främst jag ska få en liten så här, vad ska man säga? Ja Se men en liten check. En liten check på att, ja men hon är lugn och snäll och det är liksom inga konstigheter. Hon är inte spänd och jag är inte spänd och sådär. Så då efterhandmälde jag mig till Vännersborgs tävling, eh, 90 cm. Och jag kan säga att det var inte bara jag som hade gjort utan det var... Jag tror det var 16 efteranmälda i den klassen. Åh oh, <laughs> Ja, men det var så bra för de hade ingen efteranmälningsavgift heller. Nej. Vilket ju är skitbra att ha. Och jag tänker i synnerhet så här på sommaren. För det är nog många som kanske lite spontant anmäler sig till tävlingen. Om de säger, ja men den här helgen så ska jag ändå inte titta på något. Och det ska inte bli 35 grader. Så då kan jag lika åka och tävla liksom. Ja, och det är ju tacksamt med klubbar som faktiskt anordnar tävlingar på sommaren. Mm. För att annars så är det ju lite, lite lågt om det där just nu. Ja, precis. Men det var trevliga tävlingar som vanligt hos Vännersborg och ja, då skulle jag bälla som sagt tävla och hon kändes fin på framridningen hon kändes bra på framridningen också. Jag har ju ett litet... Både framridning och framhoppningen. Ja. ja, sa jag framridning två gånger. Ja. Ja. <laughs> Nej men det, det kändes liksom bra. Men jag har ett litet problem just nu med henne och det är att hon är inte helt framme för skänken. Mm. Och jag tror säkerligen delvis att det beror på att hon har ju lite sommarmager nu. Hon väger ju säkert 40 kilo mer mot vad hon gjorde ja men, i mars när hon var som mästergång och när hon var lite mer slimmad i kroppen. Och det är klart att övervikt gör ju att man inte orkar kanske lika mycket som normalt sett. Mm. Så det är som det är. Men också så tror jag att det kanske främst beror på att jag har inte orkat träna henne ifrån marken det senaste. Nej. Och det gör ju jättemycket med Bellas ridbarhet och liksom huvudatt den från marken. För jag behöver tränen från marken för att hon ska bli liksom alert och lyssna på mig och bli framme för skänken. För om det sitter från marken så sitter det från ryggen. Nu är det lite mer så här att jag lägger om skänken och så händer det inte så mycket utan lite mer så här, Bella bestämmer i vilket mm. tempo hon ska springa. Och det är klart att det påverkar ju mycket i hoppningen främst tycker jag. Men i alla fall, det kändes ändå bra på framhoppningen. Hon hoppade bra. Någon gång så... Ja men eftersom hon inte var helt framme för skänken så gick hon av väldigt stort på oxen en gång då, eftersom hon inte riktigt tog för sig. Så då blev det att hon drev bakbommen för att hon inte riktigt räckte över. Så det var ju ett litet fail då från min sida. Men annars så hoppade hon jättefint. Fast du, jag tycker inte att du ska komma och säga att det var ett fail från din sida. Om mm. hon inte lyssnade på din framåtrivande hjälp ja, då får ju faktiskt hon skylla lite sig själv. Jo, det är sant. Och, något som man kanske glömmer och framförallt för dig och mig som i grund och botten är lite hopprädda. Mm. Du är ju inte det längre men du har ju varit. Mm. Och för mig som fortfarande delvis är det lite grann mm. så har vi väldigt mycket kontrollbehov och vill ja, styra och ställa och komma mm. perfekt. Så det är bra när såna här grejer händer. Mm. Man får inte glömma att sådana här grejer är positiva för att det kommer ju hjälpa er i framtiden att hon är så sådär att aha okej okay, jag kanske skulle lyssna lite på Mattes mm. Mattes hjälp där, då hade vi inte ja. kommit så här knasigt och det är ju också bra för dig för att det skapar ju mod att komma i lite obekvämaste. Ja, liksom ja, det här var det värsta som hände, att ja. hon rev bak bommen liksom. Exakt. Det behöver inte vara värre än så. Eh, men i alla fall, det kändes bra på framhoppningen. Jag kände ju att jag kanske red i vägen lite ett par gånger att hon blev lite lång. Men jag kom ändå in på banan med bra självförtroende och... Eh, Ja men väl inne på banan, det kändes, alltså jag tyckte att vi fick jättefint flyt hela banan och hon kändes väldigt avspänd och fin. Hoppade luftigt och bra på alla hinder förutom ett räcke där hon var i och pillade lite och jag bara nej, nu får hon inte riva där tänkte jag. Mm. Det gjorde hon ju då inte. Och sen resten av banan flöt på väldigt bra. Det var egentligen bara en linje mellan tvåan och trean som... Jag, blev, jag hittade inte riktigt något läge till tvåan så jag blev lite plockig och då tappade vi lite galoppen till trean som var en båge. Men sen efter det kom vi igång jättebra. fick de, alltså Jag red banan så som jag hade planerat, fick de sprången som jag hade tänkt. Omhoppningen, det fanns en del alternativa så att man kunde rida ganska så snäva svängar mot hinder och efterhinder. Och nu har jag inte ridit omhoppning med henne sedan november. Så jag hade planerat att jag skulle rida men att jag får se lite så här hur det går. Och jag är väldigt nöjd för jag fick verkligen till de svängarna som jag hade tänkt. Vilket var reellt snäva svängar. Men eftersom hon inte var helt framme för skänken så blev det att vi tappade flytet en hel del. Mm. När man rider så snäva svängar vill man ju att hästen tar för sig framåt. Så man kan komma lite i framåtlägen. Jag är gärna att de är lite på bakbenen så åh. att de snarare gör... Ja, kan göra någon form av piruett-ish ja, istället precis. för att bara måla på framåt med bogarna. Ja, precis. Det var lite så jag kände att ja. det blev att hon inte riktigt tog för sig mot inre. Så, alltså omåttningen, hon sprang en ganska långsam galopp <laughs> men jag fick till de svängarna som jag hade tänkt. Så om hon hade varit mer framme för skänken så som hon var till exempel i november när vi vann klubbmästerskapet i öppning, så hade vi ju fått en kanske... Betydligt snabbare tid. Men jag är ändå nöjd med hur jag red. För jag kände att jag gjorde mitt bästa utifrån den situationen som jag var i. Ja. Och vi blev dubbelnolla och hamnade två utanför placering. Mm. Så jag är ändå ja, lite så här bitter över att det inte blev någon placering. För att jag är ju en tävlingsmänniska som ni vet. Jo. Men jag är nöjd med hur jag red. Och jag är ändå nöjd med hur Bella kändes utifrån den form vi är i nu. Jag menar, är hon inte framme för skänken hemma då kan jag inte förvänta mig att hon mirakulöst ska vara framme för skänken på tävling heller. Liksom. Nej, exakt. Och jag menar, så länge man gör sitt bästa utifrån de förutsättningar man har. Mm. Vilket både hon och du gjorde, är jag väldigt mm. säker på. Då får man ju vara nöjd med det. Ja. Men jag såg ju, jag hann ju inte följde med er på tävlingen eftersom Nej. jag skulle få bröllop. Och då satt jag på ekip. Och ekip kan få mig att få ännu fler gråa hårstron än vad jag redan har. Mm. För att, jag tror att det var ryttaren innan det blir nog utesluten eller något sånt där. Mm. Och då så hängde det kvar, så när ditt namn och Bellas namn dök upp så stod det fortfarande ute på, då stod det ja. Ute på er. Ja, precis. Och jag, då var jag så här, nej, det är inte <laughs> de som slutar då ska det väl ha hänt något väldigt ja, dramatiskt. Och även mamma sa det efter honom, jag blev så nervös. För ja, då tänkte jag, nej, kommer hon inte in på barnen ja, Eller vad är det som det. händer? Och jag bara, men snälla ekip, kom igång då. För mm. att ibland så kan det fastna lite, och sen helt plötsligt så poppar det upp. Ja, så bryts det till att så här, ni har börjat banan fas ett, typ. Mm. Nej men det, bara stå ute och ute och ute. Jag bara, nej men till slut så fick jag ju stänga ner appen och starta om den igen. Mm. Och då helt plötsligt så stod det, King sa det och så var ni inne på fas två. Mm. Så att ni redan kommit till omhoppningen då. Ja. För att appen bara hängde sig typ. Mm. Men då såg jag ju på tiden att, ja de var ju inte snabba men nej. de har ju ändå gjort en fel fri runda. Så jag var ju ändå glad för din skull liksom. mm. Men... Det är verkligen sådär grejer känns det som. Ja. Att hänga sig lite. Mm. Jag älskar ändå det för att då vet, vet jag med mig att ja, men du ska tävla eller någon kompis ska tävla. Så kan man mm. ändå hålla ett litet öga på hur det går lite in the moment också. Mm. Men åh, när det krånglar så blir man frustrerad. Ja, man blir ju verkligen det. Men på tal om det här med tävling då. Och Jag har ju en sparklisa i Bella. Så framhoppningar och framridningar är ju inte alltid gödroliga. Jag har röd rosett i svansen på henne för att tala om att den här hästen sparkar. Men problemet nu med framöppning är att det har ju blivit så himla vanligt att man ska skritta på spåret. Mm. Och om du skrittar på spåret med en häst som sparkar, du har ju att, alltså du har ingen möjlighet att flytta på dig Nej. om du märker att någon häst kommer nära till exempel. Och jag märkte nu på framöppningen att även om man har röd rosett i svansen, folk respekterar inte det. Och jag menar, har ju ett väldigt stort ridus att hoppa fram i. Det är liksom både brett och långt så jag tycker ju att man borde kunna hålla ett ordentligt avstånd för sig eh, ja, men om jag skrittade på spåret. Även om jag var i samma höjd som hindren, så var det liksom flera meter som man hade kunnat galoppera på insidan av mig och Bella. Mm. Men folk galopperade ändå bara så här Ja, men kanske ett par meter bredvid mig. Så hon var ju obekväm så fort någon häst galopperade förbi. Det var flertalet gånger som hon liksom vände röven till hästarna och liksom försökte sparka lite grann. Och jag fattar liksom inte vad problemet är. Kan inte bara folk hålla avstånd? Och så fattar jag inte heller varför det har blivit så vanligt med skritt på spåret. För jag tycker ju att det är skitdåligt rent ut sagt. Ja, och jag tycker det är mycket mer logiskt att ha skritt innanför spåret och mm. galopp på spåret. Mm. För att jag menar, det, jag tänker mig så här att det är bekvämare för en häst att skritta förbi ett hinder. Eller se, att jag ska hoppa fram på ett räcke till exempel. Mm. Och om det då kommer någon att galoppera förbi i samma veva som jag hoppar. Mm. Då blir det väldigt mycket intryck för hästen. Mm. Än om det är en som skrittar lite lugnt förbi hindret mm. medan jag hoppar. Precis. Och att hästarna galopperar på spåret. Då får man ju mycket mer space. Mm. Och som du säger, har man en sparkig häst så är det ju enklare att bara svänga in typ. Ja, precis. Eller kunna komma undan i alla fall. Ja. Och jag tycker det är också så konstigt att man har ju ändå ganska mycket plats på det som du säger. Mm. Varför inte bara då skritta förbi den hästen som har röd rödroset i svansen och sen fattar gallopp? Ja. Det är ju inte så svårt egentligen. Nej, precis. Så jag fick ju liksom bara, ja försöka hålla Bella lugn och liksom säga, ja det är okej. Okay. det är ju inte hennes fel att hon sparkar. Det är ju de som rider för nära henne och det är inte mitt problem om hon skulle träffa någon heller. Då får ju de skylla sig själva att de har ridit för nära mig. Ja. Men det är inte så kul heller att Bella ska behöva vara obekväm på framhoppningar. Så det blir ju ett problem för mig också för jag kan ju inte göra någonting åt situationen mer än att Ja, men försöka hålla mig undan galopperande nästan så bra som möjligt. Men som sagt, jag måste ju hålla mig på spåret så det blir svårt. Ja, jag tycker också att det är ganska dumt system faktiskt. Mm. Men, och det är också väldigt svårt för att jag har ju tävlat Bella några gånger också mm. och det blir ju att fokus kanske inte riktigt hamnar på att få till så bra språng som möjligt mm. utan det största fokuset går nästan åt till att hålla koll på alla andra ja. och det ska man ju ha oavsett vilken häst man sitter på mm. men det blir ju extra mycket när man har en häst som man vet kan sparka ja. även om det är som sagt det är ju inte hennes fel och hon mm. kan ju inte då för att hon tycker att det är jobbigt mm. men jag, ja, men jag, jag kan väl komma med några tips, nu kommer jag inte med tips till dig för du vet ju redan hur du ska hantera det. Mm. Men har man en häst som är lite sparkig, mm. då kan man med fördel försöka göra lite förvändsluta, alltså att man försöker peta ut rumpan mot väggen mm. när det kommer hästar nära in. För att jag tänker att då ska det ju ändå ganska mycket till för att hon ska vinkla om sin rumpa och sen mm. sparka mot hästen. Och man kan också försöka göra lite tvärtom, att man gör lite öppna nästan mm. så att man får bogen in mot de... Sen så behöver man inte göra det för mycket för att ta mig plats istället från mm. den som kommer och passerar. Men att man ändå försöker då, ja men få hästen koncentrera på en själv. Mm. och Det krävs ju ganska mycket av en som ryttare när man har den häst som antingen är mötesskygg eller tycker det är obekvämt med andra hästar bakifrån. Mm. Men det är ju så det är. Alla hästar är inte likadana och jag menar en häst som kommer att gälla på en förbittagare. Den hade kunnat springa precis bredvid. Han ja, ja. inte brytt sig. Nej, exakt. Så de är ju så extremt olika hästarna. Ja, det var mycket lättare att hoppa fram med boppen. Det får jag säga. Ja, <skratt> ängen. Ja, lilla ängen. Men annars är ju Balla skitsnäll att ha med på tävling. Står ja. helt still när man gör det i ordning henne. Och är så snäll att gå men Boppen var ju lite brötigare när man skulle typ sadla honom. och sådär. Ja, han ville ju inte gärna stå still så mycket. Nej, exakt. Men sen skulle jag inte kalla honom brötig. Nej, jag som som typ går på en. Ja. Han var med så här, man bara, men snälla, stå still då. Mm. Men fick Bella beröm från pappa då? Ja, såklart. Ja. Hon är ju så bra ja, den här hästen, du kan se. Och pappa, på tal om honom också, när jag kom hem i fredags var det va? mm. Så frågade du, ska vi rida ut en sväng ikväll? kväll? Mm. jag bara, ja men det kan vi göra. Så då red vi ut på både Bella, Tage och Fokus, för pappa var med också. Mm. Och det spelar ju ingen roll nu för tiden, vilken häst pappa än sitter på så får vi så mycket beröm. Mm. Och senast i raden så redan Tage. Mm. Och så galopperade vi på en del. Mm. För att ja men dels så var det ändå en hel del flugor. Mm. Så att då får man försöka hålla lite tempo. Och också så var jag hästarna ganska pigga och glada. Så mm. att då låter vi dem få springa. Och då när vi saktade av det sista. När vi hade galopperat en stund. Så säger han det. Alltså Taga han är ju helt fantastisk. Mm. Han hade nog varit väldigt snabb om man har sprungit på banan. Han, för att Taga har ju ändå... Ja, vad blir det? Hans morfar är full blod. Mm. Då blir det väl typ... Ja, han är typ en tredjedel fullblod ja, nästan. Ja, något sånt. Så att han är ganska mycket fullblod i sig. Mm. Det märks ibland kan jag säga. Mm. För då triggar fullblodshjärnan igång och att han ska vara först. <laughs> men han är ju så himla söt. Och det är så gulligt att pappa så genuint berömmer alla hästar ska ja. sitta på i princip.
0: Ready to pop the question? Som vanligt
1: i våra avsnitt så blir det ju en del tävlingsnack, men det är ju också för att vi är aktiva tävlingsryttare. Mm. Och på tal om ekip. Mm. Så Såg jag en tävling, för jag är ju en sån som tycker att det är ganska kul att kolla. så här När det är lite tävlingar runt omkring om man känner någon person. Och i ekipappen så kan man ju också följa ryttare. Det kan ju vara lite bra att veta. Mm. För jag följer ju till exempel bara dig och mig för att jag orkar inte ha en massa eh, annonseringar. Ja, nej men exakt, i mobilen så. Men eh, det kan man göra om man vill. Men du gick in på en tävling och det spelar ingen roll vilken tävling där Men jag vill bara diskutera det här fenomenet. Mm. Och det, det är ju ganska vanligt nu för tiden med emojis. Mm. Att man ska förstärka lite vad man känner och tycker och tänker och sådär. Mm. Men jag tycker att det här med emojis faktiskt har kommit lite till sin överdrift. För mm. att den här tävlingen hade då alltså emojis du vet, framför varje klassbenämning. Och om det var någon så här eh, vaccinationskontroll och dagbox och boxuppställningar. Jaha. Om du kollar här på den här bilden Emma mm. så ser du vad jag menar. Nej men ja, det har nog inte jag sett förut tror jag. Nej, jag har sett att man har använt emojis till exempel om det är något så här, någon viktig meddelande typ. Man mm. tänker att det kan vara så här, stora röda utropstecken, obs, glöm inte betala betalare veterinärer, nej jag vet inte var det skulle mm. kunna stå. Men till exempel mm. någonting som många personer behöver veta. Men här var det så här, en liten vindruva framför en 25 klasser, en citron <laughs> framför en 30-bedömning A, en vattenmelon framför en och 40, en morot framför lätt D. Alltså Okej. Okay. Jag vill bara diskutera fenomenet för att jag tycker att det ser oseriöst ut. Ja, ja faktiskt. <laughs> och Som sagt, jag tycker att det kan vara en grej om det är en sån här text för att i vissa, vissa tävlingar, speciellt kanske meetings mm. så är det ganska mycket information. Det är både ryttarmeddelandet och det är vilka boxar och då kanske det kan vara både ett, två, tre, fyra, fem stall och då är det, det blir det så mycket blaj typ. Mm. Eller det är ju inte blaj, det är ju viktig information. Men om det då sker, sker någonting som att Ja, men, ni får inte rida i stora ridhuset eller vad som helst. Då är det klart att det kanske behöver sticka ut lite. Men mm. jag vet inte. Det kanske är bara jag som har den här åsikten. Att jag tycker att det ser lite, ja, jag vet inte, oseriöst ut. Ja, men vi kanske är lite konservativa. Eller så är det flera än oss som håller med om det här. Ja, det, det, vi kanske. Är. Men nej, börjar man bli gammal då? När man tänker ja. att så här, förändringar är dåligt. Och... Ja, fast det tycker ju alla människor. Jo, jag vet. Men ändå att man inte kan ringa mig i de moderna svängarna. Mm. <laughs> och jag kan ju faktiskt lägga ut en, ja men, bara den här bilden mm, som jag tagit en printscreen på. Jag kan lägga den i vår story. Ja, gör det. Och lyssnar ni på det här i efterhand så kan ni bara gå in på podden 2022 så, mm. så hittar ni det, den bilden. Men så ni ser ett litet exempel. Och mm. Då kan vi göra en liten omrustning också. Om ni tycker att det är liksom bra eller okej. Okay, eller om ni tycker det är oseriöst och att mm. ni hellre hade haft det på det gamla goda viset som vi tycker. <laughs> Okay, Anna, vi måste ju dra en liten uppdatering kring förra veckans ämne om Martin Fuchs. Där vi pratade om att ja, men det har ju kommit fram en film nu som visar att han ja, men spör upp sin häst riktigt ordentligt på en tävling i april i år. Och att han har ju fått mycket kritik kring det här. Och nu har det kommit lite mer uppdatering kring det här ämnet som jag tänkte att vi skulle ta upp. Hipson har bland annat lagt upp en... Artikel där FEI, alltså det internationella ridsportförbundet har uttalat sig angående det här fallet och enligt FBI då så har inte Martin Fuchs brutit mot några officiella regler och får därför inga sanktioner, det vill säga åtgärder från deras håll och hästen Viper undersöktes av stewarden på tävlingen som inte rapporterade några avvikelser samtidigt som ryttaren frivilligt gick till domarna efter start för att förklara situationen och det här är ju intressant för de Passar även på att förtydliga reglerna gällande spöanvändning. Så får du se om du tycker att han inte bryter mot några av de här reglerna. Då, mm. Och reglerna är att ridspöet är inte till för att ryttaren ska få utbrott för sin ilska. Sån användning är alltid överdriven. Tycker du att han bröt mot det? Ja. Spöet får inte användas mot hästens huvud. Ja, det gjorde han ju verkligen. Han. Det såg man ju på filmen. Spöt ska aldrig användas mer än tre gånger i rad. Ja, det vill jag minnas att han gjorde också. Och ja, jag, jag räknade inte, men det var ju väldigt mycket flax, så det måste ju varit fler än tre gånger. Ja, minst tre gånger tror jag. Mm. Speciellt om man räknar med om liksom, den ja, första gången också, när han piskade hästen bakom rumpan. Det ja, var ju... och alltså, jag kan tycka så också: Det totala måste ju också räknas. Mm. Jag menar, om du sitter då och säger: dish, cardishop. Ja, alltså, Är inte reglerna i Sverige att man bara får använda spöt två gånger? Jo, jag tror det. På hopptävling. Och det är många som bryter mot de reglerna utan att domaren säger till. Tyvärr. Ja, så kan det kanske vara svårt ibland. för att jo. Många gör ju bara en liten plyt och Ja, och det är kanske skillnad. Men om man såg hur Martin Fuchs använde sitt spö så tycker jag absolut inte att det ska vara okej. Nej. Och sen står det Om hästen har märken från spöt anses användningen alltid vara överdriven. Och jag känner att, ska det inte krävas jävligt mycket för att den här ska få märken från spöt, eller? Ja, det känns ju som det. Vi har ju mm. aldrig provat själva. Nej, exakt. Men, Och vi inte göra det heller för en del såklart, men det känns ju som att det behövs en brutal behandling för att det ska synas. Ja, och spöt får inte användas efter uteslutning från klassen. Det kan ju också vara bra... För folk att veta. För jag tror att många i Sverige kanske inte vet om det här. Mm. För de, den regeln gäller ju även i Sverige. Mm. Och jag tycker att domare och överdomare borde bli hårdare med det här. Att eh, ja, men ge ut sanktioner om det är någon som bryter mot de här reglerna. Verkligen. Jag tycker det är jättekonstigt att han eh, ja, kommer, undan med det här. kommer undan med det här. För enligt mig, om man läser de här reglerna gällande spönvändning, Så bryter han mot de flesta. Mm. Och det är så jävla märkligt att eller märkligt är det inte man blir inte chockerad för fem öre men tråkigt att FI ska liksom hålla de här stora ryttarna runt ryggen och att de får bete sig hur som helst mot sina hästar utan att de får några åtgärder. Som sagt som vi sa förra gången så tror jag att ja, men om det hade varit någon som var rankad 200 i världen till exempel mm. så hade det nog sett annorlunda ut. Det tror verkligen jag också och jag tycker också att det är lite tråkigt att de bara säger att Nej, men hästen hade inga synliga skador så att det är lugnt. Mm. Jo men det är inte det som är det viktiga heller. Jag tänker att en häst har ett psyke. Den ska också må mentalt bra. Mm. Och det spelar väl ingen roll. Jag menar, jag kan, se på en, jag kan se en person säga att jag ser dig. Ja, men du ser ju helt och frisk ut. Men mm. du kan ju må skit på insidan. Ja, exakt. Och den här händelsen har ju med största sannolikhet färgat den här hästen på något vis. Mm. Även om den kanske inte har så lätt för att säga det eller berätta det för sydryttare för att mm. det är en häst. Och jag tror inte att om jag ska vara lite fördomsfull att fuxen så vill du lyssna. För den Nej, Och många hästar går ju också med inlärd hjälplöshet också. Mm. Om de är vana att bli behandlad dåligt eller är i situationer som mm. de mår dåligt i, då stänger de ju liksom in sig i sig själva för att de känner hopplöshet och att uh, inget blir bättre. Mm, precis. Det är en försvarsmekanism. Ja, exakt. Ja, och i och med den här händelsen så kan jag tänka mig att han har fått uh, väldigt mycket kritik på sina sociala medier. För som jag sa i förra veckans avsnitt så hade han stängt av kommentar kommentarsfältet på typ de två eller tre senaste bilderna som han lagt upp. Och nu kommer vi till en riktigt patetisk grej, enligt mig. För då har dessutom ja en nyhetssida delat det här. Då har han lagt upp att han har varit och hälsat på sin häst Clooney, som ju pensionerades för ja, ett par år sedan, vill jag minnas, för att han fick någon skada som han inte skulle bli bra av och Clooney är ju hästen som Martin Fuchs har vunnit EM på bland annat mm. och som han har haft ja, mest framgångar med skulle jag säga. Jag skulle säga att det måste väl vara hans mest kända häst liksom. ja, precis. hittills. Och det är även en häst som man har sett på filmer att han har piskat upp tidigare också mm. ska tilläggas. Och då har han lagt upp en så här fin film och bilder där han har varit och hälsat på Clooney där han går i, äh, har sin liksom pension och han är ute och rider i vattnet och det är så här, åh vad fint eh, vi har det, jag och Clooney tillsammans och bla bla bla. Och jag, jag kände bara att det här är så patetiskt för han har ju inte kommenterat vad jag vet den här händelsen med hästen Viper själv. Eh, ja, förutom att han har sagt då att han hade pratat med sjorden och att han hade gjort det för att förhindra en farlig situation typ. Men mm. det är väl det som han har sagt. Han har ju inte på något vis bett om ursäkt för sitt beteende till exempel. Nej, inte vad vi vet i alla fall. Nej, inte vad vi har hunnit läsa om. Men ja, han har ju inte kommenterat någonting om den här spöanvändningen på sina sociala medier. Och nu, det, är det första han postar på sin Instagram efter att det har hänt. Det är då den här innovationsstecken fina och gulliga filmen på sin häst som han också har spöat upp en gång i tiden. Mm. Och då tänkte jag så här: Alltså, han måste ju ha typ andlit att nå PR-konsult för där. Hur ska jag göra för att eh, ja, lägga det här bakom oss? Ja, eller så. och se bra ut mm. igen? Ja, men åk och hälsa på kluny och lägga ut lite så här filmer och sådär på det. Och så gick jag in på hans Instagram och kollade på kommentarerna på. Ja, det här inlägget. Och det var bara så här snälla kommentarer och eh, gullig gull. Men i alla fall, då tänkte jag så här: alltså Han måste ju ha fått kritik på det här också, men han måste ju ta bort de kommentarerna. Mm. Så då tänkte jag: Nu ska jag balna prova att skicka iväg en kommentar som inte är gullig gull och se vad som händer. Mm. <laughs> så jag, alltså jag skrev inget elakt, jag skrev typ: Someone clearly hired a PR-consult eller något sånt där. Mm. För att jag tyckte att det var kul och med största sannolikhet sant. Och tänkte jag, nu får jag se om han kommer ta bort den här kommentaren. Vilket jag ju egentligen redan visste svarat på. Och sikt några dagar och bara, just det Jag skickade iväg en kommentar på Martin Fuchs Instagram. Nu ska vi se om vad som har hänt. Då har han både tagit bort den och blockat mig. Är det sant? <laughs> ja, det är, sant. är du blockad? Jag är blockad av Martin Fuchs på Instagram. Ja. Så han har ju gjort det här då. Mot alla som har kommit med någon kritik mot honom skulle mm. jag ju tro. Ja, med största sannolikhet. Mm. Nej, men det visar ju verkligen på att han inte kan ta emot någon kritik. Mm. För det han har gjort. Mm. Och ja, då, <går> det måste ju finnas någon sanning i att han har anlitat någon då. För att försöka att lägga det här bakom sig. Och försöka ja. att, jag vet inte lägga lite plåster på såren. Typ. Ja, jag vet. Mm. Det tror jag verkligen. Och det är ju de kommentarerna som jag har läst på Facebook också. När om ja, en typ Hipson hade delat det här så var det folk som skrev att eh, ja, ja, men dels att han ju har piskat eh, Clooney förut och att eh, han bara gör det här för att det ska se bra ut, liksom. Men hade Hipson delat att han hade gjort en reel med Clooney typ? Eller ah. hade de, ja, ah, ja, ah, sånt där. Okay. Ja, så det är ju lite roligt då. De här ryttarna, de kan liksom inte stå för sitt beteende och vad de har gjort. Nej, och uppenbarligen så tycker de att det är väldigt fel eftersom att de duljer, eller försöker att dölja allt i sin värld för att ja, men komma undan med det. Eller så. Ja. Nu undrar jag om ifall du kan komma in på hans konto, Anna. För jag kunde inte komma in från varken mitt konto eller från Systrarna Elvstrand. För om man blockerar någon så tror jag att man blockerar även ja, typ alla andra konton som de har skapat eller kommer skapa. Så det är frågan... Ifall du kommer in på hans konto eftersom du också eh, hanterar systrarna Älvstrand. han ja. var het. Han Martin Fuchs understreck official. Nej, det fanns inte. Nej, då är du också blockad. Ja, så kan det gå. Ja, precis. Men det gör mig ingenting för jag har inga intentioner att följa den människan heller. Utan det var mer ett litet experiment för att se... Ja, vad som skulle ske. Ja, men det var ju ändå skönt som syster till dig att du inte skrev någonting you fucking horse abuser eller Nej. något annat helt han, han har säkert fått sådana kommentarer. Säkert, men jag, jag kan tycka så här vi behöver ju ändå bete oss respektfullt på internet. Sen mm. så tycker jag inte att han är värd särskilt mycket respekt. Nej, han får ju bete sig med respekt mot sina hästar så kan han ju få respekt Exakt. av andra människor. Men jag tänker att jag hade i alla fall inte mot bra, även om jag tycker att han har gjort väldigt, väldigt, väldigt fel. Mm. Så hade inte jag mot bra i att hålla på att skriva en massa skit Nej. på grund av det. Utan jag tänker, i respekt mot sig själv så behöver man bete sig mot alla. Mm. Eller ja, i alla fall försöka. <laughs> Ja, jag måste säga att det märks ju lite att det har varit lite semestertid och sånt. Nu för att Min hjärna har verkligen checkat ut. Mm. Jag, när, jag, när vi skulle väga till Varberg så tänkte jag att jag skulle ta med mig badkläder ifall det blev så här sol och badväder. Mm. Nej men det glömde jag så då fick vi åka in till H&M i Varberg och köpa det så att jag var mm. kittad för en liten stranddag. Och idag så har jag glömt datorn hemma. Ja just det. Så nu måste jag nog åka hem och hämta den för att det är den som vi har poddredigeringsprogrammet på. Mm. Så att ja, det märks att hjärnan inte riktigt är... Som det ska. Jag, Nej, säga. Alltså jag har varit så trött de senaste veckorna och jag mm. tror att det är för att jag inte har mina normala rutiner. Så Från och med nu den här veckan så ska jag liksom försöka komma upp på morgonen. Inte kanske så tidigt som vi brukar, då, för jag har ändå lite semester. Ja. Men komma upp och eh, träna igen. Vi brukar normalt sett träna på gym ja, typ fem dagar i veckan. Mm. Eh, så nu idag har jag gjort mitt första träningspass på tre veckor. Och Kändes det bra? Ja, men problemet är att vi har ju, jag har ju köpt en ny telefon- och den är ju inte ihopkopplad med mina hörlurar. Nej. Och Du, du må vara bra på mycket, men det tekniska mm. är inte that. Nej, det inte that. Så jag har ju lyckades inte koppla ihop de här lurarna med min telefon. Men det här är så kul, för det här problemet har du alltid. Jag vet, jag har alltid samma problem. För nu har du ju ändå fått byta några gånger för att oh. du var tvungen att byta till din gamla reservtelefon och nu mm. på ditt, och ändå så är det samma bekymmer varje gång. Men varför funkar det inte? Nej. Jag försökte googla hur man skulle göra, men då står det bara hur man ska göra med en ny telefon. Så stod det, se till att men inte ihopkopplad med något annat. Ja, men berätta hur jag ska göra om den är ihopkopplad med något annat då. Dumma Adidas. Men ja, så alltså jag fick ju träna utan musik Och det är ju ett rent helvete tycker jag. Körde du överkropp eller ben? Nej, jag körde ben. Ja, du gjorde det. Ja, men jag körde ju... Alltså jag märker ju också, nu när jag inte har tränat på tre veckor. Plus att jag har varit sjuk. Herregud, så svag jag känner mig. Jag vet. Mm. Det är ju ofta så. Men jag tänker också att man som sagt, man måste ju vila ibland. Mm. Vi tränar ju ändå ganska många pass om året mm. om man tänker så. Och någon gång så behöver man bara få vara också. Ja, precis. Jag tänker att jag börjar lite mjukstart med promenader den här veckan. Mm. Och så hoppas jag att jag kan ta mig tillbaka till gymmet nästa vecka. Men jag har ju lite bekymmer med olika kroppsdelar också. Så jag ja. är lite opepp. Mm. Min axel har ju ballat ur lite och... Jag borde verkligen ta tag i och ringa läkare, men så är jag väldigt opäpp på det för att jag mår inte så bra i övrigt. Mm. Eftersom ja, men, min hjärna är liksom inte riktigt med mig. Nej. Och då blir det svårt att ta tag i och så vet man inte riktigt hur lång tid det kommer att ta med utredning. och Ni fattar, det är mm. inget akut bekymmer. Hade det varit så här, oj axeln hoppar ur led, vi behöver åka in till akuten, då hade mm. det varit några bekymmer. Men mm. den är bara lite konstig, jag vet inte vad det är med den Nej, precis. Och jag märker att mina höfter... De är inte alls så bra nu när jag dels inte har varken tränat eller gjort yoga på flera veckor Nej. och ätit jättemycket godis. <laughs> eh, så då ballar jag höften nu med en gång. Så det, ja, det var inte jättelätt att träna idag. Men det känns skönt att ha det gjort. Jag inväntar träningsverken från helvetet imorgon. Mm. Så jag får se hur lätt det kommer vara att rida i veckan. Men ja, nu måste jag köra igång igen. Och jag vet att när jag kommer in i mina normala rutiner med kost och träning så kommer jag ju att må bättre också. Ja, men det är ju lite det som hör sommaren till också att man ska mm. halka ur lite rutiner. Ja, så är det verkligen. Faktiskt. Och nästa vecka så kommer vi ha ett frågepodsavsnitt Så se till att följa oss på Instagram, där heter vi Systrarna Alpstrand Då kommer vi att lägga ut ja men en frågepoll där så ni kan ställa era frågor till oss så att vi kommer svara på dem i nästa veckas avsnitt. Ja, jag ser fram emot det för jag tycker alltid att det är kul att svara på era frågor och mm. ni, ja men ni ställer alltid väldigt bra frågor tycker jag. Verkligen. Men tack så mycket för att ni lyssnar på dagens avsnitt och eh, ni får inte glömma att följa oss på Youtube för att ja men på lördag så kommer det upp en tävlingslogg från mm. Vännersborg. Ja. Och ja, vi ska väl försöka rulla igång lite mer seriöst igen med Youtube eller så mm. efter det också. Så då missar ni inte när vi lägger upp en video. Nej. Och vi finns på Instagram, Systran Elvstrand, Anna Elvstrand och Emma Elfstrand. Det stämmer bra det. Ha det bäst hörnis så hörs vi igen nästa vecka. Det
0: gör vi. Hej då. Hej då. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.